1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast soirée avec Monsieur Polydobso qui a fait le déplacement pour revenir bien évidemment sur cette pas folle soirée, mais sur cette UFC 253 et la victoire d'Adesania autoritaire, victoire d'Adesania qui avait dit qu'il allait s'imposer facilement. Eh bien il l'a fait, mais avant. Petit point à réclame, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube La Soeur et puis à nous suivre sur les, sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bien évidemment Spotify nous aide énormément. Alors, mon cher monsieur, comment est-ce qu'Adesania a réussi à faire déjouer finalement ce cher Polo Costa
0: Bah euh, non, mais c'est là où on voit qu'il y, y, y a quand même une différence de, de niveau, tu vois, euh, en, et plus particulièrement en striking. Euh, là, il y avait un fossé énorme entre les deux, quoi. Et c'est toujours difficile de s'en rendre compte euh, quand les gens sont dans des trajectoires... Euh, parce que finalement, à part, euh, à part Romero, euh, je ne dis pas de conneries, mais je pense qu'ils n'avaient pas eu d'adversaires en commun. Donc, c'était difficile de, de, de gager en fait, euh, le, le niveau respectif. Et c'est vrai que euh, Polo Costa, quand, quand il appliquait son jeu, bah, il ne laissait pas vraiment d'espace de, de, à ses adversaires. Donc, c'était difficile de, de, de se rendre compte qui allait avoir un tel écart en fait avec euh, avec Adesania. Même si euh, pendant la, la la preview on avait dit que bah, stylistiquement c'était un matchup qui ne favorisait pas du tout euh, Paulo Costa euh, et on avait plutôt euh, prévu une victoire de Mais euh, oh, je vais être tout à fait franc, pas comme ça. Enfin, moi je pensais pas, pas que tôt. ça allait être aussi euh, pas aussi tôt et surtout pas aussi évident quoi parce que euh, Paulo Costa n'a jamais jamais menacé en fait, Adesania il n'y a jamais eu un moment où il a même réussi à l'enfermer le, il, il, il y a un moment où il a, il a eu le dos contre la cage Adesania ça a duré deux secondes et Costa n'a même, ouais, même pas pu déclencher son anglaise il a fait trois trois changements de direction c'était très très beau d'ailleurs de la part d'Adesania et ça ça c'est dur à faire et donc c'est vrai que c'est là où on se rend compte que, que faire du ring cutting contre un adversaire qui s'est bien bougé dans une cage c'est chaud. Hein. Je, je... Et c'est vrai qu'à la réflexion, je me, je, je me disais ça. Euh, je vais reprendre l'exemple que j'avais utilisé pendant la preview, quand j'avais parlé de Rotang euh, contre Agherty. Et Rotang avait, par exemple, très bien euh, fait du ring cutting contre Agherty dans le ring. Mm -hmm. En revanche, j'ai revu d'autres combats de Rotang. Alors, c'est un bon ring cutter, mais alors, du coup, dans une cage. Et franchement, il n'y arrive pas, quoi. Même lui, il n'y arrive pas. Donc, euh, Costa, qui est un on va dire un bon ring cutter selon les standards on va dire euh, du MMA euh, n'était pas euh, n'était pas en fait au niveau pour, pour, pour mettre la pression à un mec comme Adesania on le voit bien chaque fois qu'Adesania changeait de garde switchait de garde euh, Costa ne savait pas quoi faire et, et là, en fait c'était dur pour euh, lui
1: pour son fameux middle du droit hein, mine de rien
0: c'est ça c'est ça et c'est un problème qu'on avait déjà vu on ne l'avait pas évoqué dans la, dans la preview parce qu'on ne peut pas penser à tout dans la preview contre mais euh, c'est vrai contre, contre Raya Hall, ouais. parce qu'en fait le, le, le truc de Costa c'est qu'il a combattu beaucoup de sauve-pots ouais. et euh, donc du coup c'est quand tu combats un sauve-pots euh, et que, es, que as de bons enfin, par exemple as un bon middle arrière euh, c'est bien parce qu'en fait es sur le côté ouvert de ton adversaire mmh. donc ton middle passe très bien et la plupart des adversaires en fait, qu'il avait affronté essayaient de tourner du coup sur son côté ouvert à lui ça. Et ça lui permettait de cadrer avec son middle kick assez efficacement et en fait on avait vu contre il avait eu beaucoup de difficultés pour, 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 pour faire ce jeu là il avait juste euh, réussi à placer des, euh, des middle kicks un peu euh, mmh. en solo tu vois, en, en, en un coup si, si j'ose dire, en faisant un rapide changement de garde, enfin un switch plutôt. Mmh. Mais c'était c'était pas du tout aussi développé que le jeu offensif qu'il a qu'il a habituellement. Et là, contre quelqu'un qui change régulièrement de garde, qui, qui tourne bien et qui, qui feinte bien aussi, mmh. euh, bah il a franchement il a il n'a pas réussi à déclencher ses attaques. Je, je ferai aussi remarquer que. Je pense qu'il avait vraiment pas le bon game plan du tout. C'est il Pour envisager ça. La
1: chance aussi sur 25 minutes parce qu'il était beaucoup moins actif que d'habitude aussi.
0: Ouais, mais ça, ça c'était pas, c'était pas la bonne idée quoi parce ouais. que. <rire> je pense, de, dans tous les cas, non, non, mais dans tous les cas, il aurait, enfin, même sans, sans, la perspective du chaos Non, gros, même si ça KO, devait être mauvais pour lui. C'est, il était, il était perdu quoi. Donc il aurait dû jouer ses cartes en fait, euh, ses cartes à lui qui, qui est le volume d'attaque. C'est-à-dire en je crois, c'était quoi C'est 8 minutes 8 attaques par minute euh, jusqu'à ouais, ce combat-là Et ça. là, et sur le premier round, il ouais. avait fait quoi 5 attaques C'était ouais. pas lui, en fait. Il a essayé de faire autre chose. Euh, je pense qu'il a voulu faire un peu de ce qu'avait fait Romero, c'est-à-dire d'essayer de faire déclencher Adesania pour le contrer. Sauf il n'a pas. Il est trop, euh, il il a trop pas intelligent. Ouais, et puis, voilà. et puis du coup, ça a laissé libre cours à Adesania de. Bah, Dessania, il n'était euh, pas inquiété une seconde. Quoi. Il a pu vraiment faire... Euh... Là où il est excellent à Dessania, c'est quand il te, il te, il te bombarde d'informations. C'est-à-dire, ouais. il fait euh, 3-4 feintes, il te donne un coup, encore 3-4 feintes, puis après, il change de niveau. Euh, il va faire euh, deux attaques basses, une attaque haute et tout. Et quand tu commences à être dans la réaction face à Dessania, c'est-à-dire si tu, ouais. tu dis « je vais réagir, je vais réagir », c'est vraiment mauvais. Je pense que tu t'en ah oui. sortiras pas. Quoi. Bah, surtout, une qui fois fait... qu'il avait
1: déglingué la jambe avant de toute façon de Costa, là, les feintes, ensuite, c'était terrible. Hein. Parce que tu voyais, le moindre petit mouvement d'Adessania, tu avais une surréaction de Costa, c'était bah, fini, hein, tout simplement.
0: C'était déterminé. Mais même, de toute façon, euh, à partir du moment où Costa... Euh, c'était évident que Costa ne voulait pas en fait, engager en anglaise ouais. et, et laisser de faire du, du kick... Euh, à, à distance avec Adesania c'était franchement c'était perdu quoi. Honnêtement, tu peux pas, tu peux pas prendre Adesania à ce jeu-là quoi. C'est, c'est juste pas possible. Alors en revanche, moi je remarque que, quand même qu'il y avait deux trois trucs qu'a laissé transparaître Adesania qui aurait pu être exploité par Costa, mais bon il n'y a pas pensé sur le moment. Euh, je pense qu'il a été euh, en plus du fait qu'il avait un mauvais game plan et qu'il était dépassé par Adesania, et je pense qu'il a euh, beaucoup douté. Ouais. Et bah, comme c'est la première fois qu'il expérimentait le doute, bah, euh, ouais. il, a, il a été paralysé vraiment. Les euh, premiers, mais le hein, de rien. Ouais, 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 non, mais c'est clair. Mais, euh, mais c'est aussi, la, tu vois, le, quand, quand, quand t'as appliqué une recette qui a marché à chaque fois et que d'un ouais. coup, tu te retrouves complètement impuissant. Euh, et en fait, il était vraiment troublé euh, pour, pour trouver sa distance euh, face à Desania, qui... Euh, pour le coup, n'a pas fait grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'il oh. faisait euh, habituellement. Et c'est vrai que si euh, costade s'était pas laissé, euh, tu vois, euh, impressionné je pense, par Adesania sur euh, sur euh, sur euh, sur cette gestion des distances et tout, et qu'il avait euh, fait, ne serait-ce que plus de, de coups au corps. Enfin, ouais. c'est bon, ça paraît facile à, à redire là maintenant, mais je, je, je trouve que honnêtement, il s'est vraiment laissé impressionné trop facilement en fait, par, euh, par Adesanya. Alors, ça ne veut pas dire qu'il aurait, il aurait pu gagner, mais euh, par exemple, il y a une séquence, je crois que c'est dans le début du deuxième round, il me semble, euh, où euh, Costa place deux low-kicks très, très bien sur Adesanya, qui, qui passe parce qu'Adesanya, il a besoin en fait, de ses appuis pour bouger. De toute façon, un adversaire qui est très mobile, il ne peut pas checker les low-kicks. C'est compliqué pour lui. Enfin, Demander il peut, à Max Solo, mais c'est ça, c'est ça, ou alors même Dominique Cruz contre Serrudo, euh, mmh. par exemple. On tous en avait parlé d'ailleurs. Et c'est vrai, et en fait, à la réflexion, je me dis, le game plan, à mon sens, en refaisant le match, là, comme ça, qu'aurait on on dû, euh, qu dû adopter Costa, euh, peut-être qu'il aurait dû s'inspirer un petit peu de ce qu'avait fait Shogun Rua contre, euh, Machida. contre euh, Lyoto Machida. Mmh. C'est-à-dire. Euh, bah, C'était assez évident. Bon alors, l'automatista c'est pas euh, pas des Sania, ils ont des armes différentes, ouais. mais c'est la même philosophie euh, qui les sous-tend. C'est des gens qui se déplacent beaucoup et qui vont anticiper euh, ta course vers eux pour pouvoir créer des collisions en fait et pour euh, t'intercepter te, te, en fait, au moment où tu vas où tu t'engages un peu trop pour pour les chercher. Et euh, ce qu'avait fait, en fait, euh, Shogun Roy ce qui était, était plutôt intelligent, c'est que c'était pas vraiment des feintes, mais il avait, il déclenchait, en fait, en haut, sans vraiment trop y croire, tu vois, sans vraiment vouloir toucher, en fait, euh, Lyotomo mais c'était pour le faire reculer, ouais. ou en tout cas, désaxer. Et il faisait une, deux, trois techniques, et en fait, il terminait tout le temps sur un, sur un low kick, et en fait, la jambe, euh, de déplacement en fait de de Machila était toujours là où elle devait être pour être euh, attaquée. Et je pense que ça c'est un truc qu'aurait dû faire Costa parce que il a il a pas pu déclencher son anglaise au corps parce qu'il a pas pu cadrer en fait efficacement euh, à Desania. C'est la c'est la raison pour laquelle il a pas déclenché son anglaise au corps, il a pas déclenché son anglaise euh, en haut parce que à mon avis il avait vraiment trop peur des contres. Et puis aussi il était euh, emmerdé par le la, tu sais, c'est pas vraiment une garde, mais c'est euh, ce que fait Adesanya souvent, c'est qu'il contrôle les, euh, les bras de l'adversaire. Il a les bras en avant, un peu ce que fait euh, schématiquement. Ça n'a rien à voir, mais pour que les gens se rendent compte, ce que fait euh, ce qu'avait fait Daniel Cormier dans ah, ses exactement. combats contre Stipe Miocic. Ouais. Et lui, il le fait, mais c'est plus pour prendre la mesure et pour euh, pour ouais, emmerder pour la distance, en fait, l'adversaire ouais, en fait. et pour gérer la distance et pour savoir où il doit se, se déplacer. Ouais. Ça lui permet aussi de de, de mieux réagir quand il y a une tentative de takedown, par exemple. Donc, c'est okay. vraiment pas mal. Et euh, en fait, Costas, ça l'a vraiment, vraiment troublé. Quoi. Il n'arrivait pas en fait, à déclencher en haut, il <coughs> est trop inquiet. Euh, il n'arrivait pas à déclencher au milieu parce qu'il n'arrivait pas à cadrer en fait, Desania Et c'est là où je me dis, en fait, il aurait vraiment dû essayer de... Bah, quand tu ne peux pas euh, cadrer une cible mobile, il faut essayer de, de détruire en fait, ce qui oui, la rend mobile. Donc, c'est là en fait, où il aurait dû vraiment, je pense mettre un peu plus de, de, de billets sur, sur une stratégie... Euh, mais oui, mais très, très,
1: très bizarre. Très, très bizarre, parce que même euh, de la part d'Eric Albarazine et de ce qu'on avait vu par exemple, de ce que Serrudo avait fait contre Dominique Cruz et contre Moraes, on n'avait jamais eu ça. Quelqu'un qui change complètement et qui, on ne va pas dire pas, ne croit pas en lui, mais se dit, je ne vais peut-être pas réussir à le mettre KO dès le début, donc il faut que je m'adapte. Et bon, bah là, il a payé un petit peu le, le prix fort. Bon.
0: C'est ça. Mais bon, après, tu vois, c'est... C'est parce que, à mon avis, je pense, et je, je, là, on a l'impression qu'on est en train de dire oui, c'est une erreur de Costa et tout. C'est juste aussi qu'il y a un tel différentiel, en fait, de niveau en striking, ouais, que un, si un mec comme Costa, qui a une foi inébranlable en lui, tu vois, ouais. qui a affronté des gros, gros, gros euh, punchers, hein, euh, la personne de Romero, mm -hmm. si lui était vraiment paralysé, c'est qu'à mon avis, il a dû sentir très rapidement qu'il y avait une différence de, ouais. de, de niveau. Ouais. Et c'est vrai que sur les feintes et sur les réactions de feintes et tout, euh, bah, euh, franchement, là, c'était euh, ouais. vraiment compliqué euh, ouais. d'essayer de, de, à distance de prendre de vitesse euh, à des seines. Donc, euh, c'est très, très important.
1: peut-être éventuellement changer, parce que moi, c'est un peu ça qui m'a frappé. C'est, tu vois, au, au début du deuxième round, tu n'as pas eu de différence du côté de Polo Costa. Alors que non enfin, mais toi, euh... tu peux, te, tu peux te dire, mais Ça, bah, ça, ça, ça
0: c'est un peu le, le risque quand tu as quelqu'un qui, qui a un style de jeu très défini. Et que, ouais. Parce qu'en fait, on a tous un, un plan A, un plan B, un plan C. Généralement, quand tu es combattant, tu as ta force numéro 1. Si ça ne marche pas, bah, tu te rabats un peu sur ton plan B. Et si ça ne marche vraiment pas, bon, là, c'est un peu la merde, mais <rire> tu essaies de te rabattre sur ton plan C. Je pense que costa n'avait pas de plan B ni de ouais. plan C. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais, faire, je vais essayer de changer ma stratégie habituelle parce que j'ai pas envie de m'exposer au contre d'Adesanya je vais essayer de le de de d'échanger je pense hein, que c'est ça qu'il a essayé de faire parce que c'est ça n'a pas marché donc c'est difficile de déterminer la stratégie qu'il avait mais il essaye à mon avis de faire venir à lui euh, Adesanya pour peut-être essayer de le contrer ce qui est, ce qui est quand même franchement moi je je, je me dis c'est quand même très très euh, ambitieux comme plan quand tu combats ouais. un mec comme, euh, comme, comme Adesania et euh, je pense qu'il s'était inspiré un peu de la, de la performance de, de Romero pour ça mais, mm -hmm. euh, mais il n'a pas les mêmes armes que Romero donc ça euh, ça n'a pas marché et du coup après bah, il n'avait pas de plan de secours je pense vraiment pas et c'est pour ça qu'il n'y euh, avait pas d'adaptation euh.
1: puis Romero il avait quand même perdu aussi enfin bref tout ça pour ouais. dire que Polo Costa est à 13 ans en carrière Adesania maintenant 20-0 100 victoires en tout quand on cumule kickboxing je crois 75-5 et
0: boxing 5-1 et
1: boxing 5-1 exactement ouais. bon bref magnifique Israël serait là va ben, falloir aller
0: je pense qu'on peut le dire maintenant c'est peut-être le, le, le meilleur striker euh, euh, qui a réussi à faire sa transition euh, en F20. Oui. Hein, je pense pas enfin, ouais, vraiment c'est euh, bah, mais surtout euh, c'est assez impressionnant euh... bah,
1: pour aller le chercher là parce que même Jared Cannonier je pense qu'il n'y arrivera pas euh...
0: j'aime bien Jared canonier justement parce qu'il est euh, le coup des Loki qu'il avait très bien fait contre, euh, contre euh, Anderson Silva ouais. et c'est un bah mec oui. euh, discipliné qui se laisse pas vraiment euh, impressionner encore que je disais la même chose sur Costa il <rire> y a quelques combats mais, mais en revanche j'aimerais bien voir le combat Jared euh, canonier euh, à Desania ça c'est ouais, clair de toute
1: façon s'il si bat à Whittaker hein...
0: mais, mais c'est dingue hein, parce que tu regardes dans le top 10 là, des middleweight tu vois ceux qu'il a battu à Desania euh... C'est chaud quoi. Est, il a nettoyé euh, le bordel, c est, c est chaud. Hein. Parce que là, tu as, ouais, as ouais.
1: mené, Ensuite, dans les mecs qu'il n'a pas affronté, il y a Hermanson, il y a Darren Kill. Darren et Thiel. voilà.
0: <rire> on en oublie peut-être un, peut hein, mais, euh, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Mais c'est magnifique. C'est euh, magnifique. Je pense que ce qui fait la force de Desania, c'est qu'il avait vraiment le, le bon style de, de kickboxing pour faire sa transition. Oh il euh, y a peut-être eu des, des kickboxers qui étaient objectivement meilleurs qu'Adesanya, mais qui n'ont pas eu du tout le même succès que lui euh, en, en MMA tu vois par exemple un mec comme euh, Saki, objectivement a eu plus de a eu une confrontation plus élevée en fait en, en kickboxing mais il avait vraiment le style de kickboxing très classique qui à mon avis se transitionne pas super bien en MMA, tandis que la force d'Adesania, c'est qu'il a toujours eu ce, ce jeu de feinte, ce jeu de déplacement. C'est un, un des meilleurs, je pense, euh, euh, les Anglais disent euh, Ring General pour ça, mais tu vois, genre celui qui contrôle sa position ouais, dans ouais. le ring, en fait. Et c'est vrai qu'on l'a vu, là, là le combat, ce qu'il a fait, tu vois, quand Costa a essayé de l'enfermer. Ouais. c'est ce que fait euh, ce que fait euh, Eddie Alvarez très très bien C'est tu sais, quand tu changes 3-4 fois de direction et que boum et tu, tu, tu pousses en fait l'adversaire à s'engager sur un coup pour ensuite sortir en fait et ça il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire en MMA ouais. vraiment c'est assez rare donc euh, il a ça et en plus de ça à la différence, d'un, par exemple, d'Anderson Silva, qui était excellent aussi euh, à son prime en contre et, euh, et qui avait une espèce de, de brio, euh, pareil, en, en, en striking, euh, il a un jeu offensif qui devient vraiment violent aussi. Quoi. -dire, euh, même si son jeu contre-défensif est, euh, est supérieur, je pense, toujours, je pense que c'est vraiment son, son arme euh, ultime. Quand il reste un peu à distance et qu'il attend que tu t'engages pour te, ouais. te contrer, euh, il a quand même là ses low-kicks c'est feintes entre les, tu sais les tip kick et les euh, question mark kick c'est-à-dire les, les brésiliennes kicks quand tu feintes un front kick et que tu passes en, en roundhouse ah, bah, kick euh, pour, pour en fait, la tête ouais. franchement c'est magnifique hein, euh, c'est magnifique donc là ça commence à devenir euh, très très chaud, euh... ça, devient Je chaud. Sais <rire> ça, ça devient chaud ouais, ouais, ouais. ça devient chaud
1: Bon, on verra bien, de toute façon, il y a, a peut-être, peut-être Hamza Chimaev,
0: peut-être, who knows Ou uh, Vettori, hein, qui euh, Oui, peut-être Je j'y crois pas vraiment, mais... Non, mais Vettori, il faudrait qu'il enchaîne, autre... c'est ça aussi. Bah là, il a une revanche contre euh, Omari euh, Akhmedov, je crois que c'est ouais, ça Ouais, exactement. C'était quelqu'un qui l'avait battu, il me semble, ou alors il y avait un draw, je ne oh. me souviens plus exactement, donc il peut peut-être euh, venger un peu ce, ce combat, mais... C'était un autre Adesania. Hein. Adesania, maintenant, euh, c'est plus le même que, que celui qui a affronté euh, ouais. Donc euh, non, mais mais non, mais c'est
1: clair. Mais non, mais à voir, parce que mine de rien, même si a nettoyé la catégorie middleweight, il n'y a toujours pas eu ce, ce type d'adversaire, tu vois, qui est genre pur lutteur, où tu sais que jusqu'à maintenant, il a toujours amené ses adversaires au sol. Il y avait peut-être Romero, mais qui n'a pas utilisé sa lutte. Il y a eu Derek Branson, mais bon, euh, ouais, il y a différents.
0: Eh bien, en fait, le problème, c'est que... Y a, y a, y a, y a... Alors, ça, ça va te faire marrer. Hein. Ça, et d'ailleurs, je pense que tous les auditeurs de la Sûre vont se foutre de ma gueule quand je vais, euh, je vais émettre cette idée. Moi, il y a un combat que j'aurais bien aimé voir contre, euh, contre Adesanya, mais il est il est inenvisageable in aujourd'hui. C'était euh, 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 Weidman contre Adesanya. Bah, c'est euh,
1: pas drôle. Enfin, euh, Weidman ou même Luc, Rochol, non
0: bah, hey. ouais, non, alors, Luc Ouais, mais Chris Weidman un peu plus parce que euh, je, je trouve... Que jusqu'à sa, oui. sa succession absolument cauchemardesque de défaites, ou en fait c'est ouais. terrible, Wade Man, Tu le vois combattre, c'est il fait deux rounds parfaits et puis après euh, ouais. il s'effondre et tout et tu sais pas vraiment pourquoi. C'est ouais. c'est 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 assez perturbant et donc c'est c'est triste parce que je pense que le dans la mémoire collective maintenant c'est un peu c'est devenu un peu un running gag ouais, Wade Man, Tu vois c'est-à-dire il est un peu perçu comme le mec qui a qui a eu un coup de chatte contre Enfin, au... enfin même pas un coup de chat parce qu'il a battu nettement mais d'être arrivé au bon moment contre ouais. Anderson Silva et ensuite de ne pas avoir euh, confirmé en fait, euh, ça mm -hmm. euh, c'est vrai je pense qu'il y a un gros problème psychologique euh, de la part de Weidman euh, dans ses combats parce qu'il prend systématiquement des, de très mauvaises décisions euh, en cours de route euh, néanmoins ce que j'aime beaucoup chez, euh, chez euh, Weidman, c'était hein. sa... Oui. Sa, sa capacité justement à à très bien mélanger en fait un jeu basique en striking, ça. mais efficace, et avec euh, les amener au sol et les changements de niveau. Et ça, c'est vrai que...
1: Il n'y en a pas euh, beaucoup qui savent faire ça.
0: Non, non, et euh, je pense que Adesanya n'a pas rencontré un, un mec ouais. qui fait ça aussi bien que, que wayneman Oui, c'est bon que Ramzat,
1: mine de rien aussi. C'est plus probable.
0: Oui, bah, après tout dépend de la, de la, Donc, progression, de, la progression de Ramzat. Ouais, mais là, euh, franchement, pourquoi pas hein, Si Ramsat la continue à à enchaîner des, euh, des victoires comme ça. Euh, bien sûr qu'à mon avis, à un moment donné, il euh, y a une course d'action qui, qui vont les mettre euh, l'un contre l'autre. Euh, pour le moment, euh, je pense qu'on va avoir du... Je pense Desania, il a est là pour rester quoi pendant ouais. un petit moment. Quoi. Bah, pendant, je, suis, euh...
1: je suis bien d'accord. Après, tout dépendra. Ouais. Enfin, moi, en fait, le, la seule interrogation que j'ai, c'est, tu vois, Iba Canoni, qu'est-ce que tu vas faire ensuite J'ai quand même un peu de mal à me dire... Euh, il va revenir ensuite contre Hermanson. Il va attendre que t'il enfin puisse je sais pas, en jouer euh, quelque chose,
0: tu vois. Tu sais, euh, c'est un peu comme un. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il va peut-être peut avoir une carrière à la Anderson Silva. Hein, ouais. C'est-à-dire euh, trois, euh, il fera deux combats contre les, euh, les challengers, on va dire. Euh... Enfin, les mandatory challenger euh, en, en middleweight et puis euh, il s'éclatera un combat sur trois euh, en, en light heavyweight ce serait pas mal et de toute façon il a telle euh, tel maîtrise maintenant que je pense qu'il peut assurer à lui seul l'intendance euh, même si euh, les gens vont se dire euh, ok c'est ce qu'on disait à propos de Joe Louis, c'est le bomb of the month club tu vois genre euh, on va lui mettre le, le challenger, mais on n'y croit pas trop, ben, euh, ce, ce, les gens regarderont quand même parce que c'est quand même assez impressionnant. Quoi. C est, c est, c est, et ça fait plaisir parce que dans une, une ère, ça me fait plaisir personnellement. Moi, en tant que, oui, euh, que ça, pratiquant... Oui, quelqu'un comme
1: ça, où chercher pas les money fight et tout.
0: Ah, non, ah je ne pensais pas à ça. Moi, je disais ouais. en tant que pratiquant euh, de, de sport de combat, pff, en toute humilité, hein, mais euh, de, de voir quelqu'un euh, qui représente le striking à haut niveau, euh, dans cette période qui est dominée par les, euh, les grappleurs lutteurs, euh, ça fait plaise. Il montre, en fait, que c'est possible. Mais il okay. faut le faire intelligemment, quoi. Ça, c'est clair. Et ça... Mais, mais, mais tu vois, et en, en regardant son combat, je me dis, en fait, c est, c est, c est, la réflexion que je me suis faite, c'est que cette team, elle est quand même, elle est quand même archi solide. Hein, parce que... Hooker... Alors, c'est dommage, la Cara France a, a perdu... Ouais. Euh, ce moi c'était n'importe quoi je ne sais pas si tu l'as vu c'était ah ouais. la, la folie et euh, mais ils sont quand même ils sont quand même très très ingénieux et je pense que non, bien
1: pour ce ceux, qu pour les
0: strikers qui, qui veulent en fait faire la transition je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vers ce type de jeu-là, quoi. Donc ouais. beaucoup de feintes, beaucoup de déplacements. Euh, surtout avec et... des
1: forces différentes. Moi, c'est ce que j'aime. C'est parce que quand tu de Volkanovski à des années, ils ne sont pas pareils du tout. Et non, non, mais on sent euh,
0: que. On sent qu'il s'adapte un peu. Même Danuker, c'est oui. évident, évident que c'est un gars qui se part euh, régulièrement avec, euh, avec Adesanya. Ouais. Tu vois, par exemple, un truc que j'aime beaucoup chez Danuker, c'est que c'est un des rares combattants qui, qui gère bien les, euh, les calf kicks. Il a, il, a, il a ce, ce truc très, euh, très Muay Thai, tu sais, de retirer sa jambe plutôt que qu'essayer de checker, tu sais, de faire un de juste très légèrement faire un petit retrait en fait mmh. euh, ça paraît tout facile mais c'est quand même compliqué à faire dans le, dans le feu de l'action et euh, ça se voit ça, ça, ça se sent qu'il a dû se parer à mort avec Adesanya qu'il a dû en prendre plein des low kicks et qui euh, du coup il a enregistré le truc et maintenant, il combat différemment. Quoi. Et ça, c'est ça c'est beau à voir. Ouais. C'est une, une belle équipe et c'est intéressant à suivre. Ça, ouais.
1: Très intéressant. Surtout que moi j'espère je, qu'il fera quelques petits ajustements parce qu'on voit qu'il est pas loin. Il est pas loin.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. clair. Son combat, combat contre Poirier était euh, assez impressionnant à ce niveau-là. C'est sûr
1: on va passer maintenant mon cher monsieur ah, est-ce que je peux ah, faire
0: une ah. petite parenthèse avant de passer au comment parce qu'il y allez, a allez. un combat qui m'a impressionné et j'aimerais euh, rendre hommage à celui sur, à, sur qui, Hakim euh, Akim Daoudou ouais.
1: ah, oui. ah, il m'a régalé il et moi j'ai trouvé régalé. ça
0: magnifique ce qu'il a fait Super. alors c'est un combat serré parce que oui. Zubara Tukugov il est, il est vraiment bon quoi. il est bon en plus un, et pour le coup il était il très, très, très bon, bon sur ce combat-là
1: j'ai trouvé hein. <coughs> en striking. Ouais, il,
0: a, il a un bon striking il est explosif il, a, il a des, et puis tu vois, il est léger sur ses appuis, il n'a pas le côté un peu euh, pato qu'on les. Exactement. Enfin, C'est un peu méchant, mais euh, tu sais, la team, la team euh, Khabib, ils clair. ont un côté un peu, tu sais, un peu statique, flat-footed. Lui, on sent qu'il.. Je sais pas s'il a fait de l'anglaise avant, mais euh, il a de, de très bons déplacements. Donc, il a une combinaison de, de skills qui, qui est assez dangereuse, en fait, euh, quand même, parce qu'une bonne euh, bonne anglaise et un très bon euh, jeu de grappling, ça, ça devient compliqué à, à parer. Mais Hakim, pour moi, il a fait ce que. Ce que, ce que tout le monde devrait faire quand il combat euh, des mecs euh, comme Khabib Islam Makachev après ou, euh... la
1: défense de takedown, elle était somptueuse aussi
0: ouais ouais mais pourquoi mais parce que euh, les, les coups au corps là, chaque combinaison il terminait au corps il avait les bras prêts en fait à chaque ouais. fois il était en position pour, euh, ouais, ouais. pour shooter sa, sa défense de takedown et en plus il n'a jamais c'est très rare pendant le combat où il était tu sais dans, le, dans la cage tu as, as une espèce de, de trait ouais. qui délimite euh... Octog un octogone dans l'octogone as une, un tracé en fait, au sol où tu te dis t'as à peu près un mètre à partir de, de la ligne où tu te retrouves doigt à la cage il n'y a jamais un moment où il est resté plus de deux secondes dans cette zone-là et c'est la zone vraiment c'est la zone de la mort quand tu combats les mecs de Latine d'Aguestan c'est une zone qu'il faut éviter à tout prix et lui il a tout le temps alors il l'a fait de manière pas, pas de manière évasive comme le ferait par exemple un, un Israël Ladessania, tu vois, qui les, ouais. euh, les euh, qui change les directions pour, 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 pour euh, ensuite euh, désaxer ou euh, sortir de, de ton enfermement, on va dire. Euh, lui, il l'a fait en mettant la pression en fait sur ouais. euh, sur euh, sur ce qui est quand même assez euh, bolzi, tu vois, de, de faire ça. Mais ça marche et ça marche parce qu'il ne pas il était pas il chassait pas la tête de, de l'adversaire à tout prix. Il terminait ses combinaisons souvent sur, euh, sur, sur un coup au corps, ou sur, un, sur un leg kick. Et tu vois, bah, ça a drainé vraiment euh, Zuba euh, Tukugov, qui pourtant, en termes de puissance de frappe, je pense, était supérieur. Parce que dans le premier round, mm. les, les coups que mettait euh, Tukugov euh, avaient l'air de marquer un peu plus euh, euh, Hakim. Mais Hakim ne s'est pas découragé, il n'a pas lâché en fait, son, son jeu. Et ça, c'est aussi ça que, que j'aimerais saluer en fait chez, chez Hakim. C'est que quand tu fais ce type de stratégie, les coups au corps, les low kicks, c'est normal que ça ne paye pas immédiatement. C'est normal qu'il faille en fait, faire un travail d'attrition et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Il faut, faut le faire systématiquement et peut-être que ça va payer dans un round, un round et demi. Et là, en fait, il a dû attendre le troisième round. Mais vraiment, au troisième round, il était crevé. Euh, tout coup, ouais. quoi. Il n'avait plus d'énergie. Il manquait juste parce que...
1: un peu de précision. Moi, c'est peut-être un peu ça, moi, qui m'a un peu frustré. C'est que c'est vrai qu'il avait passé les combinaisons. Mais tu vois, à chaque fois, il visait le menton, ça atterrissait ici. Mais, mais clairement, ça touchait. Mais tu te dis, un petit peu plus de pression, il aurait très ouais, bien pas euh... terminé le combat. Mais quand même, hein, c'est lui qui, sur la fin, a
0: touché le plus durement. Ouais, non c'est clair. Bah, c'est beau et en tout cas, moi, ça me fait plaisir parce que qu'Akim, c'était un super prospect. alors Il a eu la, la malchance de perdre de manière éclaire son, son premier combat à l'UFC. Mais depuis, enfin, c'est un mec... Franchement, c'est un gars à Il y en a plein des, des, des gars comme ça. qui enfin Là, ça devient, ça devient difficile de garder un œil sur, sur tout le monde. Mais euh, Hakim Daoudou, ouais, clairement, les, je, je suivrai avec beaucoup d'attention ce qu'il va donner... Euh, le
1: prochain Mais vraiment, moi, c'est sa défense de take es que à la fin où tu avais off qui était désespéré à l'idée dans l'avant parce que c'est clair que le combat, comme il était vraiment serré, s'il si sécurisait la mise au sol, grosso modo, il a arraché la round et tu as sur deux le 3e coups, même, coups, ouais. un coup quand il se retrouve sur une jambe et l'autre fou il est contre la cage, il a défendu ça. Il est allé la chercher la défense de Taylor. Mmh. Enfin, tu vois, troisième round, chapeau. Hein. Enfin... Euh...
0: Mais, mais tu vois, hein, c'est euh, là on est en train de, de voir des profils comme ça qui se, qui se dégagent par réaction en fait. C'est-à-dire ouais. que ça c'est une idée que je pense que beaucoup de gens qui observent le MMA euh, se font en fait en, en regardant, c'est que c'est un sport qui est encore très très jeune et en pleine évolution et tu des euh, t'as des phases un peu dialectiques <rire> en fait. Ouais. Où là euh, euh, on a eu pendant quelques années euh, l'explosion des chaînes euh, des wrestlers et des, des mecs qui, qui évoluaient en fait en, en lutte en enchaînement mm -hmm. contre la cage. Je pense que maintenant, de plus en plus de gens sont en train d'enregistrer ce, ce type de stratégie et qui sont en train d'apporter en fait les, les, les mises à jour, si j'ose dire, mais les, les, euh, les réactions euh, attendues pour faire face à ce type de stratégie. Et Hakim euh, Daoudou, bah là, franchement, dans l'ensemble, parce que c'est un ensemble, ce n'est pas que sa tech dans défense, c'est l'activité qu'il a mis, la pression qu'il a mis, les coups au corps qu'il a mis et sa tech dans défense. C'est pas seulement l'idée serait fausse de se dire bah, écoutez il y a des, des chaînes wrestlers donc je vais bosser que ma lutte et je vais bosser que ma, ma technique down de défense et ça va aller, non en fait c'est un jeu c'est un ensemble de trucs, c'est une recette qui marche bien et là franchement bah, c'était beau à voir quoi, contre Zouba, contre... moi ça m'a impressionné ah non mais enfin,
1: honnêtement c'est peut-être un peu le plus moi, le plus terrible quand je vois ce genre de combat c'est que tu dis ça vrai que tu as certaines catégories elles sont tellement denses parce mmh. que là, autant je l'adore, mais Davoudou, ça va être dur pour la suite. Hein, parce que, ne serait-ce que Zubaratou -Goff, il est, il n'est pas dans le top 15.
0: ouais ouais Mais bon, après, c'est parce que... C'est vrai qu'il n'est pas dans le top 15. Après, je ne je, je, je m'inquiète pas trop pour, oui. pour, pour Hakim Davoudou. Je pense qu'il qu va monter euh, tranquillement. C'est vrai que ces cas là sont, sont pleines. Euh, D'ailleurs, j'en passe une. C'est en featherweight ou c'est en lightweight que, que rentre euh, Matthews Gamrot euh,
1: hein. Faiser Wait, ouais. le nouveau monstre de la catégorie. Il oh
0: y a des gens ils vont avoir des cauchemars là, hein. honnêtement. Ouais. Euh... <rire> ouais, parce que c'est. Il est quoi Il a 20. Un... Bon, oui, je, je crois qu'il y a un draw et je crois qu'il a à... je ne sais pas combien de, de victoires. Après, son est dernier combat au
1: KSW, moi, il m'a pas.
0: Contre Park ouais. je n'ai pas... pas regardé. Je ne à pas que je n'ai pas regardé. Mais en termes de grappling, c'est peut-être un des mecs les plus impressionnants. Exactement.
1: Euh... Oui, clairement. Vrai. Ouais, mm -hmm. Invaincu en carrière on regrette juste qu'il n'y ait pas eu le combat face à Parnas ah, mais, mais moi France, je me dis euh,
0: Parnas si tu veux absolument combattre combat de Gamrot il va falloir aller à l'UFC ouais. il n'y a pas le choix là maintenant
1: mais, mais <rire> franchement c'est abusé c'est abusé que... je ne sais pas ce qui s'est passé avec le KSW parce que c'est vrai que Parnas avait pris la ceinture intérimaire et là ouais. année 2020 Gamrot est revenu alors qu'il était en conflit avec l'organisation pour défendre sa ceinture ça faisait plus d'un an je crois qu'il n'avait pas combattu pas de combat contre Parnas, enfin, il est juste allé à la fin de son contrat, il est parti à l'UFC. Donc c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, bah, ce combat-là, on voulait tous. Hein.
0: Ouais, c'est un super combat. Et en plus, là, pour le coup, ça aurait été un test énorme pour, pour Parnas. Parce que, comme je le dis, c'est un des meilleurs grimpeurs. Pour vous donner une idée, c'est quand même un des rares gars qui a neutralisé le jeu de Mansour Bernaoui euh, de manière vraiment clean. Tu vois. Et moi, les gens qui nous écoutent savent que je suis en admiration totale face au jeu de, de garde de Mansour Bernawi et je pense très honnêtement que c'est un des meilleurs au monde actuellement MMA euh, dans cette dans cette stratégie là ouais. de garde le... c'est un des rares mecs qui actuellement arrive à avoir une garde sur le dos efficace Il arrive à passer des, des sweeps et des enfin c'est juste absolument impressionnant et contre des euh, contre des tueurs à gage. Hein. Il, euh, il passe quand même plusieurs sweeps contre Islam Makachev bon c'était c'était peut-être il y a quelques années mais quand même c'est assez impressionnant de se dire ça tu vois. et ben euh, Gamrot il a euh, il a Neutraliser complètement ce jeu-là. Donc, c'est pour vous dire le, le niveau. Quoi. Oh, et euh... Mais bon, ce jeu, pareil, Sadine Parnas, je pense qu'il est, est destiné à aller à l'UFC. Et s'ils doivent se rencontrer, euh, ils se rencontreront. Ça, c'est certain.
1: Il y a maintenant place au Coméni 20. Donc, Dominique Reyes contre Jan Bajovic. vite à la surprise quasi générale qui n'a fait qu'une bouchée de Dominique Reyes. Victoire autoritaire, pas la moindre once de suspense dans ce combat-là. Parce que c'est vrai que franchement, bah, on avait l'impression d'avoir quelqu'un qui était prêt pour un main event de 25 minutes et de l'autre, un Dominique Reyes, qui arrivait en se disant, bah, je, je vais déjà gagner. Quoi.
0: Bah, écoute, euh, je suis le premier euh, à ne pas avoir prévu ce, cette issue-là. Hein. Honnêtement, ouais. j'étais assez, euh, assez sûr de moi dans, dans le pronostic. Je me disais vraiment, que, pour ne pas cacher ma, ma pensée, que Reyes allait faire qu'une bouchée de, de, de Blakovic. Et honnêtement, bah, il m'a donné tort, Blakovic mais j'aime bien qu'on me donne tort comme ça. Quoi. Ça fait plaisir pour kovic C'est vraiment cool qu'il ait Oui, parce qu que c'est pas de la force, que...
1: clairement. Ah
0: non, 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 non. Le combat, il est parfait. Il a la, la, la super stratégie. Il l'applique très, très bien. Et, euh, et franchement, c'est beau. Quoi. À 37 ans, qu'il se soit après plusieurs déconvenus, plusieurs défaites, plusieurs combats compliqués, qu'il soit revenu comme ça et qu'il arrache bah, une victoire qui est parfaite contre un gars qui, est, qui était prêt... Enfin, qui était un peu vu comme le dauphin de, mmh. de John Jones. quoi C'était le, le renouveau clair. de la catégorie. quoi et il, Franchement, il lui donne une leçon. Quoi. Il lui donne une leçon. Et ça bah, là, tu t'inclines. En plus de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, dans ma vision des choses, je pensais que pour que Balakovic batte Reyes, il faudrait qu'il lui mette la pression. Il fallait qu'il rentre mmh. qu'il fasse un jeu un peu à la Volcanos de Mire C'est mmh. ce que je me disais. Et en fait... Bah Blakovic, il a fait quelque chose d'encore plus intelligent. Et alors, il l'avait déjà plus ou moins fait contre Gustafsson, mais après, ouais. il avait été rattrapé euh, par la lutte. Mais il a fait venir en fait, Reyes à lui. Il l'a il fait s'engager. Et là, et en fait, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas te mentir, mais moi, dès le premier round, j'ai senti que ça sentait vraiment mauvais contre Reyes. Ah ben c'est vous... quand Reyes a, est rentré sur un, un bras arrière, sans, sans amort, sans setup, sans feinte, sans rien du tout. Et je me suis, ouh là là là, là qu'est-ce qui se passe là Et, euh, et c'est franchement c'était beau alors ce qu'il qui faisait de, de très bien c'est que son jeu en low kick on avait dit qu'il n'en faisait pas beaucoup ben là il l'a utilisé pour, pour attirer en fait, Reyes à lui il a donné le, et ça donné a marché. le début ouais, non, ouais. ça a marché et il, ce que j'ai bien aimé c'est aussi qu'il a anticipé en fait, les mouvements de, de Reyes vous savez que Reyes c'est difficile à cadrer et donc du coup bah il faisait ce qu'aurait dû faire Costa contre Adesanya, <rire> c'est que qu il terminait régulièrement ses combinaisons sur euh, sur des middle et euh, putain les middle de de, de Blakovic font, font oh là pas là rigoler là du quoi, tout.
1: Le hein. côté droit de, de ce pauvre yes euh, à chaque fois au même endroit.
0: ping Bing ouais c'était une précision et euh, un je ping. pense que boum 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 plutôt pas ouais. <rire> non mais honnêtement c'est ça et, euh, et mine de rien tu vois parce que même si, euh, si en... enfin, ça, ça, ça a complètement troublé Reyes et du coup Reyes au début reculait vraiment en se ouais. couvrant et à la fin bah, comme il anticipait les, euh, les, les, les middle instinctivement ses bras descendaient et c'est comme ça qu'il s'est ouais. fait shooter euh, en crochet et même à un moment donné aussi alors je n'ai pas identifié encore à quel échange il oui, se faisait il fracturer il le, le nez. Ouais. Ouais, et, ça, et ça, déjà, ça avait joué euh, contre Reyes dans son combat contre Osdemir. Il avait combattu... Euh, ouais. je, il me semble qu'il s'était fait péter le nez par Osdemir et que ça avait vraiment joué euh, sur son cardio, sur sa volonté. Mais là, ouais. c'était même pas... Enfin, euh, le nez, là, il est allé dire bonsoir euh, clair. Au, au mec qui tenait les caméras derrière. C'était assez térémien. Et là, 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 en fait, euh, Reyes, je rentrer en mode panique. Il s'est dit, euh, je passe pas le... Ouais. Je suis arrêté par l'arbitre. La, la, par Donc, il a vraiment essayé de... Y aller mais bon c'était trop tard quoi la, la, la dynamique du, du combat était vraiment euh, euh, complètement changée et bah, tu vois, je me accéléré moi, je à partir que... du
1: deuxième aussi moi c'est ça qui m'a impressionné enfin tu sais quand mm. il a fait ses petits bursts offensifs tu avais aucune réponse de la part de Reyes tu t'es juste dit, non 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 oula
0: ouais. oula ouula. non c'est ça et le problème de Reyes c'est que il a je pense qu'il n'a pas, pas su s'adapter. Son, son, honnêtement, je pensais que son jeu d'explosion de, 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 athlétique ouais. fonctionnerait contre, contre Blakovic, mais le truc, c'est que c'était trop prévisible. Il, euh, il essaie, tu vois, les, les quelques high kicks qu'il a mis, bah, on les voyait venir. Uh -huh. Et il n'y a pas un moment... Tu... C'est étonnant, parce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir varié les zones, parce qu'il a fait des low kicks, il a fait des middle kicks, mais euh, c'était trop euh, espacé. C'est-à-dire qu'il faisait un low kick, Ouais. puis il se passer euh, je sais pas 10 secondes sans qu'il se passe rien puis après il faisait un middle kick puis après quand tu veux faire ce jeu de, de setup et de réaction faut que les choses euh, bah c'est là pour le coup c'est Adesanya qui démontre ça faut que les choses s'enchaînent assez rapidement faut que ça reste frais dans l'esprit de celui qui est en face de toi si tu mets un low kick et que tu attends 30 secondes après que tu mets un high kick bah le mec il va pas se dire ah il va me retaper à la jambe tu vois ouais. et c'est ça le problème c'est que je trouve qu'il était trop passif en fait euh, Reyes. il attendait trop bah il y a deux euh, fois
1: ouais, ça... où c'est quoi, c'est Blagovic, ça fait un peu la tortue. Et c'est vrai que là, exactement, il aurait pu varier. Et non, il s'est, enfin, bon, on va pas le blâmer comme ça. Puis tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai qu'il frappait exclusivement les bras de Blagovic, alors qu'à à ce moment-là, le gars, et il puis... peut varier.
0: Et puis bon, après ça, c'est son jeu. C'est pas un mec qui combat en combinaison Reyes. Ouais. Euh... Mais là, pour le coup, contre Blagovic, il aurait, il aurait dû quoi, parce que. C'était trop prévisible ce qu'il faisait et, euh, et du coup Blakovic, lui contrait en combinaison. Moi honnêtement le, 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 le jeu s'est fait là, c'est-à-dire que c'est Blakovic qui a fait, euh, qui a dicté en fait le combat, qui a, qui a déterminé en fait les, les lieux où se passerait les échanges. Et euh, j'étais très surpris en fait de la, de la performance de Reyes. Alors d'un côté euh, Blakovic a fait le, pour moi le combat parfait, mm -hmm. mais euh, je pense que ouais il doit y avoir un peu de de ce que tu disais de, de, de sous-estimation de la part de Reyes parce que, pareil, pas de plan B, pas de plan C, rien, tu vois. Enfin, et et euh, c'est assez étonnant de la part d'un gars qui a réussi à, à faire ce qu'il a fait contre John Jones. Euh, y a, mais mais peut-être que, tu vois, c'était juste un... Euh, une performance d'une soirée tu vois c'est ça euh, la réflexion qu'on peut se faire quand on voit ce, ce combat ce qui distingue en fait le, vraiment les champions de, des, des, des bons combattants et des très bons combattants c'est cette capacité à, à performer Ouais. Tous les jours, enfin, en tout cas la, la majorité du temps, à plus haut niveau. Faire. Et je trouve que Reyes, là, bon bah je ne sais pas, hein, peut-être que. je que, que sais son... pas,
1: non, moi, je pense qu'il reviendra quand même. Mais tu avais un Black oui. qui, il a tout connu il a tout connu. Il a connu les, les hum... enfin, humiliations. Quand je dis humiliation, c'est te prendre un chaos terrible, euh, affronter les meilleurs, être complètement dépassé en lutte. Le gars, il a tout, eu. mettre des chaos contre des superstars. Et là, je pense qu'il était vraiment prêt, on s'en sens où il... tu as 37 piges. C'est ton probablement premier et seul title shot si tu perds.
0: Non, mais c'est clair, mais je, je... Tu penses qu'il reviendra ça... pas, toi, Ref? C'est pas ça, c'est que ça va être compliqué, je pense, pour lui maintenant ouais. d'être perçu comme oui. euh... enfin, oh. ça aurait été d'une autre d'une autre ampleur si là il avait battu Blakovic. Ouais. Parce que finalement, la seule défaite qu'il aurait eu, c'est contre Jones et ça aurait été une défaite euh, serrée et tout. Là, il est tombé contre. Euh, alors, avec tout le respect du monde que j'ai pour Blackovic mmh. il est vraiment. Là, en plus, il m'a prouvé tort. Euh, il a prouvé que j'avais eu tort et euh, il s'adapte bien. Et à 37 ans, il, il est toujours dans le coup et c'est ouais. beau à voir, mais c'est on va être d'accord, c'est pas le, le light view le plus impressionnant qu'on euh, euh, qu ait vu. Quoi. Là, pour le coup, il a fait le, le bon combat, mais c'est je vais vont dire que, que je sous-estime Blakovic mais ce n'est pas le cas c'est vraiment pas le cas c'est juste qu'on euh, s'attendait à mieux en fait, de la part de Reyes je pense ouais. que ce n'est pas tellement qu'on sous-estimait Blakovic c'est peut-être qu'on surestimait Reyes tu vois. Uh
1: -huh. en tout cas là, la catégorie d'activité est plus ouverte que jamais vraisemblablement hein, ce sera le vainqueur de Thiago Santos contre Glover Teixeira pour le combat contre Yann Blakovic j'ai envie de voir cette
0: revanche ah Ouais, moi aussi euh, surtout un Blakovic euh, de ce niveau-là ouais. qui euh, là pour le coup serait très très intéressant il y a un autre combat aussi qui il euh, y, y a des combattants là, qui, qui arrivent et qui sont euh, qui sont intéressants il euh, y a Géry euh, Procelka évidemment euh, s'il ouais. maintient un peu ce Parce que pour oui. moi il me fait furieusement penser à Johnny Walker hein, quand même. il a un il a côté il a, il a une euh stratégie quasi suicidaire et je sais pas ouais. si ça peut durer euh, comme ouais. ça euh, surtout avec des gros connards tout mais bon c'est il est funky euh, néanmoins et euh, y a Krilov contre, euh, uh -huh. donc, il y a Krylov contre Ousdemir donc à Kitsch, voir hein. à... Sais, ouais. Kitsch, évidemment qui est impressionnant et euh, en Laev c'est chiant qu'on ait toujours pris ce... <rire> ce, ce sketch mais oui. qui dure des, des <rire> mois et des mois contre <rire> comment il s'appelle déjà contre Yann là bas le... Coutet là-bas, mais là-bas, mais c'est tellement drôle, quoi. Enfin, c'est c'est une blague du début à la fin de cette opposition. en Enkalef, il a perdu une année à cause de Coutet oui. là-bas. Je crois, crois qu'il déteste euh, Coutet là-bas euh, avec toute la force de son âme, parce que va être honnête, il oui. gagnait le combat, quoi. Ben voilà, tu vois. Et euh, honnêtement, moi, je pense qu'il est meilleur que que là-bas et euh, écoutez là-bas en plus c'est pas le mec le plus sympathique du monde c'est un, 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 un peu un connard quand même je dois le dire quand il fait des, ces, ces, ces stand up là où il hurle ouais. ça n'a pas l'air d'être un mec vraiment sympa et en plus de ça il, se, il a fait un drama autour de ce combat il a réussi à convaincre je ne sais pas comment il l'a fait mais les matchmakers que c'était un match serré que c'était euh, une erreur de Qu'en que, gros, il allait gagner le combat et tout. Et, non, mais surtout qu'il peut le refaire, mais c'est plus
1: d'attendre. En fait, moi, surtout Et là, il attendre fait des attendre le truc,
0: quoi. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Ankhalev, il a vraiment pas besoin de ça, et lui, doit monter. C'est con, hein. c'est vraiment dommage. Putain, c'est les boules. Et alors, il y a un autre mec que moi, j'aimerais bien voir aussi. On n'avait pas eu le temps d'en de, parler récemment. C'est euh, Vadim Nemkov. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait contre oui. euh, Ryan Bader. Ouais. En J'suis... termes de stratégie. Et, après, là, euh, je pense qu'il est
1: verrouillé à l'UFC,
0: hein, mais. Ouais, mais. Oh, ouais, ouais. Franchement franchement, 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 il a honnêtement, là, ils veulent le faire rematch contre Phil Davis, mais ouais, ouais. c'est con, c'est con qu'il soit là-bas, faudrait qu'il soit à l'UFC ce mec-là. Enfin, ça bon, C'est clair. clair, quoi. Pour oui, une revanche vrai. contre Jiri euh, Prochalka. Tu vas le faire rentrer c est, c est... Euh, revanche contre lui. Ce serait ouais. beau, ouais.
1: Non, mais il y aura des choses à faire, mais ça fait plaisir, Mignot, cette catégorie-là. John Jones part et ça y est, et ça y est tout... tout sourd. Hein,
0: et ça, et ça fait plaisir pour, euh, franchement, pour, pour Blaco euh, C'est vraiment cool. C'est beau comme carrière, honnêtement. Exactement. C'est toute proportion gardée parce que ça n'a pas la même puissance dramatique et ça n'a pas la. Ça a pas la, le... Ouais, voilà, ça fait penser à Bisping, c'est ce que j'allais dire. Mmh. C'est un peu le même genre de, de parcours et c'est cool, quoi.
1: Ouais. Non, et puis c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, t'as le côté aussi quand même. Il a mérité son title shot quand je dis ça. C'est que Bisping, il est arrivé en short notice parce que White Man s'était blessé. Là, t'as vraiment le mec voilà, qui était dans les tranchées depuis très longtemps et euh, il va voir un gosse et tout. On était à ça, ça de verser notre larme. Enfin bref, mon cher Louis Domso, merci beaucoup. Euh, bah, on se retrouve très vite pour parler de la suite parce que bah, évidemment, hein, lui avec UFC, ça accélère toujours. Et puis on va parler aussi quand même du combat qui s'annonce particulièrement intéressant entre Brian Ortega et le Korean Zombie
0: ah ouais bah il faut il faut en parler de ça
1: soit